0: Olá, boa tarde a você que está conosco, conectado aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Estamos no ar ah, para um boletim bastante importante. Afinal de contas, é, desde ontem foi aprovado pelo, pelo, pelos países da União Europeia a tal da Lei do Desmatamento, que acaba trazendo consequências aí Uh, para a produção de alguns produtos aqui do Brasil, principalmente produtos que são exportados lá para a União Europeia. Está aqui comigo agora, no vídeo, Suemi Mori, diretora de Relações Internacionais lá da CNA, para nos ajudar a entender o que vem por aí e, mais do que isso, uh, como essa, essa nova legislação é, lá da União Europeia pode impactar essa nossa relação aí é, nas exportações para aquele, é, aquele grupo. Seja bem-vinda, viu, Suemi? Obrigado por nos ajudar a entender mais esse embrólio, mais esse impasse aí, é, principalmente focando no caso do agronegócio brasileiro. E eu já começo te perguntando, afinal de contas, tem impacto direto? Não tem impacto direto? Como a gente... Como o agro-brasileiro está vendo essa nova medida? Seja bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada. Obrigada pelo convite, Alexandre. Então, vamos lá. Ela tem impacto, haverá sim impacto no agro. É, é, o que aconteceu foi que agora, dia 6, essa, é uma, essa, essa legislação, essa proposta, ela já vem em discussão há mais de um ano. É, e no dia 6, os três órgãos da União Europeia, que é o Parlamento, a Comissão e o Conselho, chegaram a um consenso. E agora ainda não tem, nós não temos o texto final mas o que a lei diz basicamente é que eles listaram alguns produtos incluindo cacau café soja madeira óleo de óleo de palma para para esses borracha para esses produtos para, para, para que haja comercialização na união europeia que não é só importação ou seja para que esse produto seja colocado no mercado europeu ele vai precisar agora passar por algumas restrições. A primeira delas é, não pode ser originário de área aberta, o que eles chamam de área desmatada, após 31 de dezembro de 2020. E também fala que vai, ó, esses, esses exportadores deverão mostrar que eles além disso cumprem a legislação local e agora tem dois temas que ainda estão abertos mas que está colocado na lei que é o respeito a direitos humanos e direitos indígenas é, nós não temos o texto final ainda o texto final deve ser publicado em breve mas não tem uma data eles não deram não deram uma previsão de quando isso vai é, ser colocado em a gente vai ter conhecimento do texto final o que eles disseram nas notícias que saíram oficiais é que após 20 dias a publicação do texto final ele entra, essa legislação entra em vigor e as regras, bom, eles falam que para algumas regras as, as, os importadores terão até 18 meses como adaptação, porque quem tem que fazer a comprovação disso são os importadores europeus.
0: Pois é, e como é que fica essa relação com os nossos vendedores aqui? O que, que os nossos vendedores passam a ter que fazer? É, isso implica em custo a mais, em gasto a mais? É só burocracia? Enfim, como é que a gente pode entender isso, Suemi?
1: Assim, a gente tem que esperar o texto final sair para saber exatamente qual vai ser o impacto e qual vai ser... o como é que o produtor brasileiro ele vai, ele vai comprovar essas exigências europeias agora. Mas, sem dúvida nenhuma, haverá um custo adicional. Essa é a grande preocupação da CNA. A preocupação principal, inclusive, é com médios e pequenos produtores que vão ter, a gente imagina, ter maior dificuldade para comprovar isso. Nós não temos uma preocupação, por exemplo, com o cumprimento da legislação é, nacional a, a, dos nossos produtores. O que a gente tem uma preocupação é com o aumento de custo, é o custo de reporte, né? como é que você vai fazer a comprovação de tudo que vai ser exigido pela União Europeia a partir de agora.
0: Pois é. E a dúvida que fica, principalmente pra, quando a gente... É, ver essa notícia e sem aprofundar muito, né, até porque, como você bem explicou, faltam os detalhamentos aí da lei, mas a dúvida que a gente fica é em relação à sobreposição das leis, né. Será que é, essa lei europeia, ela não vai se sobrepor ao nosso Código Florestal, por exemplo, aqui, a nossa lei ambiental aqui no Brasil, é, eles conseguem distinguir a questão do desmatamento legal e ilegal, coisa que existe aqui para a gente, é, de acordo com o nosso Código Florestal?
1: A resposta é não. Isso já está muito claro. É, eles não fazem a, a, a distinção. Para eles, desmatamento é desmatamento, independente se o país possui uma legislação que permite ainda a abertura de terra, um, então isso, essa é uma grande preocupação, por exemplo esse é um, essa, a, a União Europeia já está discutindo isso há mais de um ano é, outros países também têm esse já estão discutindo essa questão o Reino Unido e Estados Unidos em, em estágios diferentes de amadurecimento o Reino Unido fez uma consulta pública e para o Reino Unido eles fazem a distinção entre o legal e o, e o ilegal os Estados Unidos fecharam a consulta pública agora semana passada, então não há nem texto preliminar, não há nada. No caso da União Europeia, a gente já sabe eles já disseram que não farão distinção entre desmatamento legal e ilegal.
0: Quer dizer, a produção está numa área que foi desmatada depois de dezembro de 2020, né, que, que é a lei, essa produção não pode ser exportada então para a União Europeia?
1: De acordo com o que foi divulgado por eles, não poderá ser, não poderá ser vendido para o mercado europeu.
0: Que coisa louca, né, Suemi? Enfim, agora, é, isso restringe também é, os nossos biomas? É, é, isso tá, tá, é uma lei para todos os biomas ou ele está restrito à questão do bioma amazônico só?
1: É, quando essa lei começou a ser discutida, tinha uma divergência entre esses órgãos que eu falei com relação a quais biomas seriam cobertos. Agora, nesse documento, que ainda é um documento preliminar, que é só a, o press release que eles, que eles soltaram, o parlamento e a, e o, e a comissão, fi, fi, deixa claro que ficou restrito à floresta, mas ah. que... A, mas que de tempos em tempos, eles vão revisar, e está escrito também, publicado, eles vão revisar tanto a lista de produtos impactados, que, que são cobertas por essa legislação, quanto os biomas. Então, a, por exemplo, já no, no próprio texto, em algum lugar, a gente já leu falando uma sinalização, por exemplo, para o milho, que hoje não está na lista principal.
0: Pois é. E, e qual o impacto disso para a nossa relação comercial? Você acha que no primeiro momento pode ter impacto? Pode ter uma diminuição dessa dessa exportação brasileira para a União Europeia?
1: É muito cedo falar, porque a gente não tem os termos ainda né, do, do, da, da lei, mas é, o nosso mercado, o nosso comércio com a União Europeia, o nosso comércio de produtos agropecuários é muito relevante. Eles são o segundo principal é, destino, até, até novembro desse ano, a gente exportou quase 24 bilhões de dólares de produtos agropecuários para a União Europeia. É, alguns produtos têm maior representatividade, então dessa lista que eles falaram, é, eu destacaria dois, eu destacaria a soja e o café... Uhum. O café, pelo, pelo, pela representatividade, então 49% do café que a gente exportou este ano, de janeiro a novembro, foi para a União Europeia. Então o, volume, o valor pode não ser muito grande se você compara, por exemplo, com soja mundial, mas para o setor o impacto é muito grande, porque praticamente 50%, metade de tudo que o setor exporta, tem como destino a União Europeia. O segundo destaque que eu daria é soja. Apesar do, do percentual da representatividade do mercado europeu não ser, ser abaixo de 15%, é, a gente mandou de janeiro a novembro deste ano, de soja para a União Europeia, 8 bilhões de dólares. Então, a gente tem uma preocupação, sim. A, não, não significa que esses produtos não vão entrar mais, a gente precisa ver a norma, ver os textos e as, e as exigências, como é que isso vai acontecer, mas são, são, são setores que têm um potencial impacto.
0: E se, de fato, vai ter essa, essa tolerância, né? esse período de, de adaptação, enfim, porque é, imagino que é todo um trabalho de rastreamento de uma cadeia que vai ter que ser feito, né, Suemi?
1: Exatamente. Eles pedem, por exemplo, que os importadores é, apresentem a, é, referências de geolocalização de onde essa produção foi feita em cada país. E também tem uma questão de benchmarking, eles falam que eles vão, eles vão classificar os países, em países de alto, baixo e médio risco. E aí isso também tem implicação no tipo de restrição, no tipo de cobrança que eles vão fazer de cada país. Isso tudo a gente tem que aguardar ainda sair é, esses detalhes finais.
0: E quando definitivamente a gente vai conhecer o, os reais impactos aí para a nossa relação comercial com a União Europeia?
1: Depois que o texto estiver pronto, a gente vai fazer uma análise aqui na CNA mais específica. Né? Hoje a gente faz uma análise baseada no comércio que a gente tem desses produtos que eles destacaram. Mas como a gente não tem ainda o, o detalhe do texto, da norma, é, fica difícil a gente, a gente falar sobre isso.
0: Mas não tem prazo ainda, eles não, não determinaram o um prazo. Não, eles não tem prazo.
1: Pra... Eles disseram que após a publicação entra em vigor em 20 dias e que teria 18 meses para adaptação.
0: Que coisa. Muito bem, então, soja e café são as nossas maiores preocupações, pelo menos nesse momento. Soja, pelo impacto é, de faturamento, e café, pelo impacto de volume exportado, ou volume consumido ali na, na União Europeia, certo?
1: Sim, mas a gente exporta de quase tudo para a União Europeia. né? Então, couro a gente exportou 23,5%, que é um, que é um, um produto que está dentro. 23,5% do que a gente mandou de couro para o mundo foi para a União Europeia. Madeira, 10, mais de 16% também foi para... Então, assim, todos os setores, todo o que foi colocado, hum. os, os produtos que eles listaram, nós vendemos para eles, em maior ou menor quantidade. Eu acho que eu, eu dei o destaque do, ca do café pela representatividade de participação e a soja pelo volume mesmo pelo valor, que é um valor muito considerável.
0: É, então, repetindo, são sete commodities, soja, carne bovina, óleo de palma, que não é um produto né, tradicional do Brasil, mas enfim, está na lista, madeira, cacau, café, borracha ou mercadorias que contenham esses produtos como móveis, couro ou chocolate. Até o chocolate, Suemi?
1: É, essa questão é, do que, do, dos produtos derivados, essa é uma outra questão que não está clara. Então, a gente tem que aguardar a vir. Se essa lista que eles colocaram desses três, que é o que está no texto que foi divulgado, pelos órgãos europeus, se essa é uma lista exaustiva ou se ela não é exaustiva. Então, é isso ou tudo, absolutamente tudo que contém esses produtos. Esses detalhes, é com, em cima disso que a gente precisa fazer análise para ver o real impacto.
0: E tem alguma conversa, o Brasil foi ouvido nesse sentido como um potencial alvo dessa medida? É, como, é que, como é que é esse diálogo? Acontece ou não, Suemi?
1: A gente tem uma, nós temos uma, uma embaixada, né, que a gente chama da Missão Brasileira na União Europeia, que acompanha todos esses temas. É, aqui na, na CNA, a gente, e, e esse é o, é o grupo diplomático que faz o diálogo oficial de governo para governo. É, a CNA esse ano sentou à mesa algumas vezes com representantes europeus para falar desse tema e a nossa preocupação, a gente sempre levou duas preocupações centrais, né. A primeira é essa questão do, da, que não, de não fazer a diferença diferenciação entre o desmatamento legal e ilegal, e o segundo que é o impacto para o pequeno e o médio produtor. Então, nós levamos a nossa preocupação é, para eles, mas, enfim, é, essa questão da diferenciação não foi considerada.
0: E essa questão do pequeno e médio produtor entra nessa discussão de que forma? Tem alguma alguma melhora aí para a exportação desse grupo?
1: Olha, o texto, o texto que foi publicado agora, as, as divulgações né, que foram publicadas, elas falam alguma coisa assim de pequenos e é, que vai, vai, vão, vai ter uma, uma certa flexibilidade de tempo de adaptação. Mas eu também já li em, em, em imprensa europeia que quando eles falam isso, eles estão falando do pequeno importador europeu, ah, e não do pequeno produtor. produtor. Né? Então também é outra coisa, por isso que a gente tem que esperar o texto para saber o que, que é de verdade.
0: Ainda tem muita dúvida em relação ao tem, que tem, pode exato. acontecer. né? Muito bem. Vamos aguardar então cenas dos próximos capítulos. Suemi Mori, obrigado por nos ajudar, a pelo menos, a entender o que vem pela frente. No mínimo, aumento de custo de produção, maior burocracia para exportação. No mínimo, isso já, aparentemente, já ficou bem claro. Agora, alguns detalhes a gente ainda precisa entender e, ah, principalmente, mensurar o, o, o impacto real que isso pode ter nessa relação comercial entre Brasil e União Europeia. Obrigado, viu, Suemi?
1: Eu que agradeço, um abraço.
0: Um abraço para você. Tá isso, Amy Mori, a diretora de Relações Internacionais lá da CNA, aqui com a gente em Notícias Agrícolas. Muito nebuloso ainda, é, sem muitas respostas a essa questão aí a, da, da nova lei a, de desmatamento lá da União Europeia e como isso pode impactar o Brasil. Mas. Estamos de olho, estamos acompanhando e, obviamente, sempre que tiver novidade, sempre que tiver mais detalhes sobre essas questões, a gente traz para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram,